0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 83-й выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянные ведущий Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. В прошлом выпуске завершили мы тему тему наемников. Да. Солдат удачи. И солдат удачи и прочих людей, которые за деньги готовы делать всякие непотребности. Сегодня мы решили поговорить о противоположности в некотором роде. По крайней мере, в теории. В теории, по крайней мере, да, этим людям, которые должны что-то делать не за деньги, а совершенно бесплатно.
1: И вообще о чем я думаю? Мы хотим поговорить о монашестве. О монашестве в широком смысле, то есть не только о монашестве христианском, собственно, но и об его возможных аналогах из других из других мест и других религий. Бытует, кстати, мнение, Домнин, что
0: да. монашество в западном мире появилось, собственно, из мира восточного. Потому что как, как явление, вот как таковое, оно якобы оно пришло к, в западный мир, в Европу, после завоевания Александра Македонского направленных так сказать, сам знаешь куда? На восток, да. На восток, после, в Индию. После, да, после греко-индийских царств, там же мы знаем, что там некоторое время существовали государственные образования, которыми руководили греки. Вот. И поскольку на востоке монашество уже было в это время, собственно, есть мнение, что оттуда оно так и попало в Европу.
1: Но, с другой стороны, не будем забывать, что... В той же самой Греции, с которой Македонский понаехал uh-huh. в Индию, uh-huh. там уже существовала довольно развитая субкультура разнообразных философов в белых простынях. Uh-huh. Некоторые даже в бочках сидели. Да, один вот сидел в бочках и тоже всячески демонстрировал свое презрение окружающему миру, когда тут же Александр пришел и спросил, что он может для него сделать. Тот ему ответил: отойти и не заслонить мне солнце. Вот. Но были всякие течения стойков, потом был такой знаменитый гражданин, как Пифагор. Нам у нас здесь в основном из школьной программы, как mm-hmm. математик и геометр, если mm-hmm. конкретно.
0: А еще как обладатель штанов, которые равны yeah. во все стороны. Квадратные, то есть. Видим, mm-hmm. Штаны, mm-hmm. я понимаю, пытался да,
1: представить, как выглядят его штаны.
0: <свист> да, ну это. Бородатая шутка.
1: Да. Штаны. Дело в том, что никаких штанов он не носил, потому что он был грек. Да. А, хотя, с другой стороны, вот если я и могу представить грека, который носил бы штаны, то это действительно был бы Пифагор. Потому что Пифагор, помимо того, что занимался математикой, еще был главой одноименной секты Пифагорейцев. Ты знаешь, что это за секта такая была?
0: не знаю, площадь, которую считали.
1: Нет, это сумасшедшие философские, э, не знаю, какая-то секта, которая, которую он всячески пиарил, как якобы пришедшую из Египта. Ну да, просто Египет был таким вот центром загадочного и волшебного, там, такой загадочный Восток. Mm-hmm. Вот, и он пиарил его с помощью египетских, якобы, знаний. Кое-где в некоторых полюсах правила жизни этой секты возобладали и были приняты на законодательном уровне, но долго это не продержалось. Видите ли, в чем дело? У Пифагора то ли было, было желание тонко троллить своих последователей, то ли у него что-то было с головой не то. Потому что если почитать заповеди, то там будет написано что-нибудь типа, не откусывая а целые булки. Ну, это в принципе То есть, разумно. Ее надо резать пополам, и откуда... Или... я, я не знаю, зачем. А, <кх> закончился Пифагор, потому что он не решился, спасаясь от преследователей, бежать через бобовое поле. Потому что в его систему ценностей почему-то входило поклонение бобам. Ну, вообще бобы полезны для здоровья. Я Но его, не... в принципе, тут в понимаю. В его в его, конкретном случае они были очень вредны для здоровья <с и даже для жизни. Короче, были разные такие интересные товарищи, а еще у нас же есть иудаизм. Вот в иудаизме есть монашество. В иудаизме нету монашества. Нет, нету монашества, но если мы вернемся как раз в эпоху предшествовавшего рождению Христа, то мы обнаружим, что он появился в самый удобный момент, когда среди завоеванных римлянами иудеев были как никогда сильны апокалиптические настроения. Притому что вообще для евреев они не очень свойственны, прям скажем. У, уж точно и так, как для христианка, у которых что не что мистический фильм, то обязательно и выйдет из моря звери о семи головах, о девяти рогах, и будут написаны на них имена богохульные. Ты про Ктуху сейчас? Нет, я про про апокалипсис и антихриста.
0: Ну, этот для меня ты из... к- Ктуху описал сейчас просто. Ну,
1: это цитата из Откровения Иоанна Богослова. Я подозреваю, что просто Иоанн Богослов хотел действительно Ктулху описать такого, хатанического, <сос900> <dai> и описал в меру своего понимания. Ну, да. Так вот, у евреев сформировалось несколько течений. Мы знаем, например, о фарисеях. <сос», <да>? <сос <sustainable> Слово «фарисей» теперь стало синонимом Такого циничного лицемера и ханжи. Достаточно сказать, что во всех этих баснях и притчах про то, как пришли фарисеи к Христу и сказали, что вот нужно ли платить налоги императору, чтобы его подловить. Если он скажет нужно, значит, он как бы заримлян, продался. А если скажет не нужно, то его можно как. Бунтовщика, а он сказал, что искушаете меня лицемеры, отдавайте Цезарю Цезарева, Богу Богова. Ну, давай это, к монахам. Да, к монахам. Так вот, помимо нехороших фарисеев, там у них еще были исеи И я вот буквально недавно позавчера читал книжку одного итальянского ученого, который обосновал, что, вероятно, Христос как раз из секты Есеев и происходил. Иссеи в основном удалились к Мертвому морю, то есть в пустыню, и сидели там, ожидая со дня на день конца света, когда всех римлян смоет в море, там еще что-нибудь с ними будет опять. И они начнут все заново. Свитки Мертвого моря, если кто-то знает, что это такое, оставили, насколько я помню, как раз е- Есей считается, что они. А еще у евреев была интересная такая псевдо- или, я бы сказал, квазимонашеская секта под названием терапевты. Терапевты? Да, только не те терапевты, которые выписывают бумажку тебе на... В поликлинике, которые сидит. Да, не те терапевты. Потому что вообще само слово терапевта по-гречески обозначает э, служитель, поклонник, поклоняющийся чему-то. вот На самом деле сами, не разумеется, не знаю, терапевтами не называли это греческое слово. Это потом греческие богословы византийской эры при, при, прицепили зачем-то это название.
0: Ярлыком повесили такое. Да,
1: но ну вот они тоже сидели и жили в Аскезе. Читали книги всякие там умные, молились, постились, не мясо. Радио Радониш не слушали, ну, не да. изобрели его. Еще Радио Радониш еще не изобрели, вот такие вот были интересные явления. Все они, однако, не могут называться монашескими в полном смысле этого слова. И вот теперь, Аурелиан, скажи мне, что у тебя, когда ты слышишь слово «монах», какой у тебя образ возникает? Может быть, не один, а несколько образов. <связь> <связь> да, вообще то прав. Первое, что мне пришло
0: на ум, это какой-нибудь там дедушка из Киева печорской лавры. Вот такой, знаешь, в какой-нибудь серенькой накидке, подпоясанной поиском, старенький с бородой, сидит в келье там и молится. Это первый. Да. Образ. образ второй, это, помнишь, монаха Тука из да, байк, помню, байк про Робина Он Толстый, Гуда. пьяный. Да, 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 да. Вот это вот второй образ, который мне пришел на ум. <свят> да, ну, о монахи Туке мы еще поговорим. Я так понимаю, что ты хочешь хочешь поговорить немного о том вообще, что такое, кто такой монах, с какой целью он вообще стал монахом.
1: Да, ну под монахом мы с вами будем понимать э, в первую очередь э, человека, который решил служить своему богу, или если шире рассуждать, своей религии, особенно, то есть не так, как большинство людей, так называемых мирян, а ведя аскетический образ жизни, как правило, с самыми суровыми ограничениями, либо в компании себе подобных, как правило, в монастыре, либо в отшельи, либо, как вариант, в бродячем режиме. То есть, странствуя по, по миру. Как таковые монахи есть в большинстве ветвей христианства, кроме, например, протестантизма. Протестанты монахов не любят. Есть они в восточных религиях, таких как индуизм и джайнизм, кстати. Ну, с джайнизмом там отдельный разговор. Буддизм тоже держится на монахах. Mm-hmm. Mm-hmm. И есть некоторое подобие в суфизме, это такое направление в исламе, под названием дервиши. Но они все таки строго говоря, к монахам не относятся. Ну и третий образ монаха, то есть который ты не описал, это монах из китайских боевиков, который да. побивает врагов. Uh-huh, каких-нибудь. Uh-huh. Но на самом деле э, как бы такой брат Тук, которого ты э, представил, он не чужд и восточному миру. Потому что э, там, там такой есть персонаж по имени Свинья Восьми Запретов. Свинья Восьми Запретов? Да. вот Знаешь сказки про Суню Куна? про про короля обезьян. Боюсь, не настолько с ними хорошо знаком, как ты. Ну вот, я, когда когда был маленький, показывали по ящику, по-моему, спокойно еще малыши, замечательный китайский какой-то мультик. Так. Вот. И в этом мультике там был как раз царь обезьян, он кого-то там избивал палкой. Я уж не помню, почему. С ним ходил монах, который его пытался воспитывать. И отучать его от беспорядков Ну, а в том мультике не было Но, вообще-то говоря, в первоисточнике В книге Там mm-hmm. с ними еще был Джу Бадзе Вот этот Джу Бадзе, Это и есть свинья восьми запретов Выглядит он действительно как, такой, как Такая антропоморфная свинья В, монашеской, в монашеском одеянии Почему восьми запретов? Потому что восемь запретов Для буддийского монаха Потому что он Пьяница, он обжора Ему периодически приходится Сражаться Таким образом нарушая запрет В том числе и на насилие Он таскается за бабами Ну в общем такой химический персонаж Да уж вот, который, который между прочим Считается отражением Представлений сельского населения Нехороших монахов Так вот Поговорим о монахах ранних. Поначалу в христианстве монашество не было, скажем так, организованным течением. Это просто вот были такие индивидуумы, которые уходили в пустынь и жили там в спокойствии и тишине. Уходили они не потому, что очень им нравилась пустыня, а чтобы избежать соблазнов мирской жизни. Потому что если жить в миру, то очень трудно соблюдать, например, правила питания. Как обычно питаются монахи? Вот, если взять абстрактного монаха и представить, чего ему есть нельзя. Я думаю, проще описать, чего ему есть можно. Наверное, хлеб и воду. И, ну, и в общем, да. Если, нибудь, говорить, там, если говорить об то ему нужно питаться растительной пищей. Плюс там разные запреты на местном уровне, так сказать, какие Из-за... растения можно, есть какие нельзя. Он не пьет алкоголь, а часто и не пьет разные сложные напитки типа чая. То есть его можно пить только воду. Он, кроме того, придерживается обычно запрета на насилие. Вот у джанистов, например, этот запрет, он такой всеобъемлющий. У них монахи занавешивают себе... Э, рот и нос такой маской вроде медицинской чтобы случайно не вдохнуть какого-нибудь комарика
0: не и, под, и не подхватить какую-нибудь заразу от него
1: но ну, нет Задум. смысл как раз смысл как раз в том что они, они не хотят э, не хотят повредить своей карме нечаянным убийством а перед собой предполагается что надо нести э, метелочку, да и мести и все угу, угу. но это все в теории А вот если мы посмотрим на самый обыкновенный католический монастырь Средних веков, ну, раннего Средневековья, то мы обнаружим, что ели там, ну, не то чтобы плотно, но, по крайней мере, достаточно разнообразно. Например, ели яйца, причем по многу, по 5-6 штук, ели сыр, сыр, правда, не очень хороший, а очень такой, знаете твердые, которые нужно отваривать еще, чтобы он размягчился. Ели рыбу, ели всякие овощи, лук, чеснок, выращивали дыни и арбузы, потребляли некоторых водных существ. Это зависело от конкретного места и времени. Ты знаешь, что такое капибара, Ульян?
0: Капибара – это такая смешная маленькая тварь похожая, по-моему, то ли на ленку, то ли ну, похоже
1: на гибрид оленя с бобром, только без хвоста. Вот, что, вот что-то я такое, помню, да. да, что она как-то забавно выглядит. Это да, на бобра он похож потому, что ведет водный образ жизни. И именно это существо было разрешено к потреблению духовным лицам и постящимся семирянам в Новой Испании. Ну, потому что живет в воде, а значит, наверное, рыба и, и, и можно есть. Ну, на самом деле, просто, просто монахам хотелось хоть как-нибудь питаться в незнакомых условиях. Хоть, хоть кого-то, да, да. есть. Ты у него вот
0: что скажи, где эта Новая Испания конкретно находится? Южная Америка? Вся, вся, вся Южная Америка, Новая Ну, Испания. не вся Бразилия же, вот, например, Португальская. Португальская, ну, понятно, понятно, да. Я вот и думаю, как они Капибару, которая, вообще говоря, в Европе-то не водится ели. Ну, это я
1: про конкистадоров, говорю. Понятно, понятно. Кроме того, Европейские монастыри известны приготовлением разнообразных напитков. Каких, например?
0: По-моему, всяких алкогольных. Пиво, вино. Что там они еще могли? Да. Наметить? А вот, кстати,
1: шампанское оно откуда появилось? Тоже оттуда? Да, там слепой. слепой какой-то монах приготовлял вино, а оно у него скисло и начало пениться. Он решил, что не выкидывать же, надо попробовать. Оказалось, что очень даже вкусный отдельный напиток получился. Но, кроме того, они потребляли хлеб, сами пекли кашу всякую там из зерен, коренье, капусту, варили разные супы. Например, вот в Чехии и Южной Германии можно всяких там монастырских похлебок попробовать интересных. В общем, нормально питались. Да, в целом питались нормально. А вот, например, современные буддийские монахи в том же шаулине, как они питаются, знаешь? Я думаю, что они мягти как питаются здорово. Mm-hmm.
0: Я видел просто азиатских монахов. Вот, они все такие щупленькие,
1: Костлявенькие. но ну, посмотри потом на настоятеля шаулинского монастыря преподобного Ши Юнь Синя, если он еще здравствует потому что ты знаешь он тебя сразу развеет все представления о худеньких монахах. Ну, преподобный Ши Юнь Синь весьма монументален
0: я кого видел тех описал чем питается
1: преподобный? Ну,
0: преподобный, наверное, должен питаться хорошо. Да.
1: Но на самом деле у монахов, которые занимаются боевыми искусствами, питание более усиленное. Они в принципе могут подкрепляться да. в течение дня. Единственное, что нельзя есть сладкое или жирное в любой момент. Да, и соответственно мясо тоже нельзя есть. А так можешь пойти поесть рис, овощи. Там никто не запрещает. Кушай, как хочешь. А вот эти вот монастыри в Западной Европе, почему они так здорово жили по сравнению с окружающими? Ведь в монахи, например, ломились табунами люди, и крестьяне, и всякие там бродяги. И даже приходилось издавать особые указания о том, чтобы не принимать абы кого в монастырь без разрешения местного церковного начальства. А иначе монастыри превратятся в скопище бродяг и грязных развратников. Так там было написано.
0: Владели. Дело дело все в том, что монастыри владели, как как ни странно,
1: определенным имуществом. Как ни странно, это потому, что сам монах должен был быть неимучен. Но вот монастырь ничего подобного не обещал никому. Регулярно бывало так, что, например, какой-нибудь землевладелец решает под старость вступить в монахи. Или, например, овдовевшая э, какая-нибудь владительная особа, которой делать нечего, она уходит в монастырь, а земли, чтобы не бросать попусту, она отдает монастырю. Или помирающий, например, завещает монастырю что-нибудь ценное, в обмен на то, что о нем будут молиться. Э-э, а еще лучше, если его захоронят прямо в монастыре. Потому что считалось, что именно таким образом проще попасть в рай. Там, видимо, какой-то приоритетный допуск из, из кладбища монастыря.
0: Да, да, там отдельная очередь, просто для этих людей. Да, да Все там, правильно.
1: там кресла стоят, не, надо, не, надо, не mm-hmm. надо ноги утруждать. Ну, короче говоря, монастыри богатели. Кроме того, земли ждавались не просто так, а с крестьянами. То есть, церковь в лице монастырей была большим коллективным феодалом. Угу. При этом, что важно, те же самые крестьяне не могли особенно зажиреть, потому что так была устроена феодальная, феодальная экономика, что с них все сливки снимали, а им оставляли только, чтобы не померли. Я напомню нашим слушателям, уже упоминавшуюся пару раз балладу про доброго крестьянина Виллана и злого Рива, старосту. Слово «шериф», вот как раз от корня «шир», то есть графство, и Рив, то есть старший, происходит. И пришел этот злой Рив к Виллану, развернул свой свиток с записями и стал допрашивать его вышло по этому свитку, что крестьянин держит две баваты земли. Я не помню, что такое две баваты, сколько это бават, я подозреваю, что немного. К тому же, одна бавата из них была баватой камня, а другая баватой болото. не самые ценные угодья. И спрашивал с него риф разнообразные налоги, например, 2 шиллинга и 6 пенсов скотпенни и 16 пенсов айверпенни полчильдрона овса. Я понимаю, что чильдрон это котел. И это вероятная мера где-то литров в
0: 15-20. Двух mm-hmm.
1: кур, 10 яиц. И работал ли он на барщине 3 дня в неделю? Поясняю, если вы работаете на барщине, значит вы не работаете не на своем поле. Получается, что у поля барина приоритет перед вашим являлся ли он осенью четыре раза как сезонный рабочий для жатвы. Вот вроде как мексиканцы сейчас в США приезжают осенью. Вот, так, так, так вот
0: крестьяне были. Твоя информация устарела, они и не уезжают теперь
1: даже. Оттуда. Уже и не уезжают, тогда. Да, да. И вспахал ли, и ли он три рода земли? Вот я знаю, что рода это очень многое. По повинности, называемый Аверерц. И сделал ли он для господина лодку к ярмарке святого Кесберта? Я не знаю, зачем рыцарю столько лодок нужно, что он там лодочную флотилию собирает, чтобы катать горожан в городском парке. Непонятно. Ну, в общем, много чего должен был сделать Виллан. И единственное, к чему придрался Рив, это к тому, что он сделал ручную мельницу из камня и молол свое зерно на ней и не заплатил ни копейки за это своему господину, потому что, вообще то говоря, он был обязан ходить на господскую мельницу и выполнять так называемый мельничный бан. А если не изменяет память, еще был печной бан, то есть нужно было еще идти печь хлеб тоже не у себя дома, а на господской пекарне. И тоже за это раскошеливаться И тогда Рив спросил Виллана Знаешь ли ты, что будет с тобой за этот великий грех? Знаю, ответил Виллан "Тоже что и за второй мой великий грех А какой же второй твой великий грех? Спросил Рив а второй мой великий грех Я убил благородного Рива Так ответил Виллан И ударил Рива ножом В общем, при такой политике, так сказать, фискально налоговой, очень трудно зажалеть, будучи крестьянином. А вот церковная собственность не облагалась ни налогами, ни поборами, никакими там взысканиями. Сплошь и рядом бывало так, что хотя монастыри формально подчиняются епископу, этот епископ не платит никаких налогов вышестоящему феодалу, на земле которого он формально находится. Часто это оправдывалось тем, что реальным сюзереном монастырей является не кто-нибудь, а сам Папа Римский, а местным феодалом Фига. Те, кто играл в Crusader Kings вторые, те могут вспомнить, что католические епископства, они норовят платить деньги Папе. Да,
0: если, если Папа им нравится больше, чем вы. Соответственно... Или если
1: у вас нет антипапы. Да, да, да,
0: да. Соответственно, если вы им нравитесь больше, чем Папа, то деньги они будут платить вам. Вот. Довольно бесполезные, кстати говоря, по-моему, эти епископства. Ну, 2.
1: это отдельный вопрос, там у них есть свои, да, свои я, прелести.
0: Я как-то не проникся ими,
1: скажем прямо. Да, ну, ладно. Да, так вот, вот. возвращаемся к, наш, к нашим монахам, так сказать. Монастыри на Западе представляли собой э, довольно противоречивые явления, потому что, с одной стороны, к ним постоянно приезжали с инспекцией из вышестоящих церковных, так сказать, кругов записаны моменты, когда монастыри штрафовали там, по-всякому, и подвергали разнообразным взысканиям и наказаниям например, за то, что Там были отдельные кельи для монахов, и Папа Римский с ними прямо воевал и и грозил отлучить, пока они не сломают все перегородки и не будут спать все в общей спальне. Были случаи, когда, например, покрывшие красной черепицей крышу тоже попали под раздачу. Им было велено все это поснимать и крыть крышу соломой или уж на крайняк свинцом, если им солома не нравится издавались самые разные запреты на употребление алкоголя, или, по крайней мере, его ограничения. Э -э 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 Причем, что интересно, сам по себе алкоголь э -э не не считали за что-то ужасное? Э -э В средневековой Европе с алкоголем было отношение особое. Во-первых, тогда считалось, что лучше пить именно алкоголь, чем воду. Почему, Аурлиен?
0: Не знаю, потому что может быть заразы в нем меньше, если это алкоголь.
1: Но очевидно, да, если алкоголь сколь-нибудь крепок, да, то в нем меньше шансов поймать дизентерию какую-нибудь там. Это один момент. Другой момент то, что в христианстве вино используется в священных целях. Да, как кровь Христа при причастии. Да, как кровь Христа при причастии. И вот э- это самое вино, оно объединяло паству и выделяла их среди других соседних народов. Потому что, скажем, как узнать сарацина? Сарацин не пьющий. Mm-hmm. Многие еретики, которые считали себя слишком уж священными для алкоголя, тоже не пили, и поэтому их можно было выщемить. Кроме того, можно было выискать евреев, потому что они не пили, как-то говорили, доброго христианского вина, а делали какое-то там свое было специальное для того, чтобы напиваться так, чтобы не отличить Амана от Мордыхая, как, как как они говорят. Как-то раз мне сообщили в университете такое, и были несказанно удивлены, что я знаю, кто такой Аман, кто такой Мордехай, и почему они совершенно не похожи. Ну вот, и получалось, что как бы совсем алкоголь запрещать и нехорошо... А если позволять монахам спиваться, то от этого страдает авторитет церкви. Далеко не все церковные иерархии были такими прямо нерадивыми пастырями, которым глубоко параллельно на имидж церкви, вроде того римского папы, который сказал «Бог дал нам папство, так насладимся же им!» И стал наслаждаться, как не в себе. Регулярно появлялись новые ордены. Вот, например, тот же орден бенедиктинцев был основан специально, чтобы, во-первых, навести порядок с распустившимися монахами, а, во-вторых, для того, чтобы сделать такой, знаете, универсальный орден. То есть с гибким уставом, который можно соблюдать, как, например, в жаркой стране, так и в холодной. Как на каком-нибудь островке, так и на равнине. Как в мирной стране, так и в какой-нибудь там дикой, где набегают через границу владеи. Бенедиктинцы тут же расползлись по всей Европе, за это исключением одного острова Урлен. Как думаешь, какого? Ирландии. Ирландия. Ирландия? Да, да. А вот. почему? Ну, вот почему-то. Видимо, потому что ирландцы уже очень уж привыкли к своим порядкам, заведенным еще при старине Патрике. Вот. Он же их научил заодно и алкоголь бодяжить, так что они решили. Ну, этих бенедиктинцев с их вином нам, нам лучше виски свое. Короче, ирландцы действительно были очень консервативными. Это можно и сейчас увидеть, потому что они до сих пор сохраняют католицизм, хотя все острова перешли в протестантизм уже давно. Их за это здорово били. Но и это не помогало, поэтому, как бы чтобы предпринять новую попытку очищения, франциском осистским был основан новый орден. Францисканцы отличались от бенедиктинцев одной очень важной деталью. Это был орден-то не. Как бы, не монастырский, а какой. Нищенствующий. Да, это был нищенствующий бродячий орден. У них были характерные прозвища, например, в Англии их называли «грей Brothers, то есть серые братья, потому что они ходили в серой мешковине. Во Франции их звали Кардельерами, потому что они подпоясывались вервием. Вот В Германии их называли босоногими, но только не потому, что они ходили всем боссами, это невозможно. Потому что они носили сандалии на боссу ногу. То есть не надевали ни шоссы, ни чулки там никакие. Не ни мягкие удобные полусапожки, а именно вот сандалии, которые, которые там, всякие древние греки носили. И с одной стороны францисканцы, во-первых, были одобрены Папой Иннокентием Третьим. А во-вторых, имели в своем уставе обязательное требование безоговорочно подчиняться папе. Но а, тут же начались проблемы с этим самым папой. А, во-первых, как раз тогда, в 13-14 веках, полыхал ярким пламенем диспут о бедности Христа. А, как, по-твоему, Аурлиен, Христос был беден? Подозреваю, что нет Наш что, он был богат? Жил во дворце?
0: Подозреваю, что нет тоже
1: вот, вот этот вопрос, в смысле, вот то, как ты ответил, это был, наверное, самый лучший, самая лучшая тактика в 13-14 веке, потому что за неправильный ответ могли и изжечь. Да, ну, Или, по крайней мере, заточить куда-нибудь. Да, вопрос, конечно,
0: интересный и дискуссионный, но я, честно говоря, не вижу, как они могли бы прийти к разрешению его. Собственно, вот этого вот спора. Был он беден, не был он беден?
1: Дело, понимаешь, в том, что спорта не об исторических подробностях, да? Mm-hmm. Они, они все выдвигали свои, свои доводы, например, о том, что папа доказывал и союзные ему богослову, что Христос и апостолы, они коллективно владели имуществом, потому что они там должны были что-то есть, пить, где-то жить, поэтому, вероятно, имущество у них было. А те же самые францисканцы и более радикальные их ответвления. Они э, говорили, что вот как помнишь, к Христу подошел богатый юноша и спросил, я вот исполняю все требования Писания, и как, как мне быть уверенным, что я попаду э, в Райта после смерти. Угу. И Христос ему сказал, что надо все раздать, что имеешь бедным, и идти со мной. И юноша опечалился и отошел, потому что слишком любил он свое богатство. И Христос потом говорил, что проще канату пройти через э, игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное. Широко распространен неправильный перевод, что проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, но просто верблюд и канат звучат очень похоже на арамейском, насколько я понимаю, я думаю, всем всем понятно, что верблюды через игольное ушко не лазят, а вот канат, как антипод ниточки, которая через игольное ушко продевается, он как раз больше подходит. Но это вообще не новость. Вот, например, ты не видел вот эту вот знаменитую статую э, как его Моисея? Такую работу Микеланджело, золотую, с рогами. Боюсь, что нет. А такая есть, да, сколько я понимаю, в Риме можно посмотреть. Здоровенная статуя Моисея с рогами.
0: Моисея с рогами? А Потому почему?
1: что, понимаешь, только в XVI веке было официально, э, официально признано, что в перевод Писания вкрылась ошибка, и Моисей сошел с горы и вовсе не рогатым, а просветленным. Mm-hmm. И и больше не надо его изображать рогатым. Большинство рогатых изображений либо сами потерялись, либо их подтерли и поправили, а вот статую ломать не решились. Креодически возникают очередные текущие дискуссии о том, что надо бы рога эти спилить, а другие говорят, что нельзя портить, а третьи говорят, что вот это, это как раз вопиющий пример того, как верующие готовы в любую дурость поверить, какую он там скажут, даже врагатого миссия. Да так что с переводами там да, надо быть аккуратным. Так вот, а, дело же было вовсе не в том, богатым там был или беден, это никому не интересно. Дело в том, что если Христос был беден, то, наверное, и церковь должна быть бедной сравнительно. Угу. А если церковь должна быть бедной, то бедным должен быть и Папа Римский. Если Папа Римский будет бедный, то он не сможет совать свой нос в политику. И диктовать Мирским владетелям Как им жить и что делать Чего папе, естественно, не хотелось Да, папе, наоборот, хотелось Живейшим образом участвовать во всем Вот знаменитый был Эпизод с состоянием в Коноссе Когда римский император Генрих Должен был три дня Босиком стоять под окном у папы Григория Я уже забыл, какого по счету или седьмого, или еще какого вот. И пока, пока тут его не простил не снял отлучения Григорию, правда, это на пользу не пошло. Были самые разные диспуты, дискуссии. Кого-то сажали, кого-то сжигали, пытались убить, заманивали в засады. То есть, там такие были нешуточные разборки по этому поводу. Папство старалось и так, и сяк обосновать то, что Христос не был беден, например, на сделанные распятия большие для установления в соборах к Христу на пояс привешивали кошель с деньгами. Типа имущество. Да, типа имущества. Понятно, что никого с кошелями на поясе не казнят. Это был такой как бы символ и все такое. Но э, францисканцы тоже были не едины. У них были так называемые э, полубратья или фречелли. А также от них отделялось очень много всяких полумонашеских или псевдомонашеских объединений, которые никем официально не признавались, действовали по своему усмотрению, ходили где хотели, что там проповедовали и доходило даже до знаменитого восстания Дольчина. Дело в том, что у э, вот этого течения было крайнее выражение под названием апостольские братья. Это было нечто среднее между монахами и сектантами, э, которые протестовали против обмерщения церкви. Обмерщение – это значит погружение церкви в мирские дела. И они предлагали вернуться к корням. Ну, То есть такие были, вероятно, предтечи протестантов очередные. Вот они появлялись то тут, то там, их то громили, то был, был случай вот с одним из их иерархов под названием Герардо Сагорелли. Он, вообще-то говоря, был безграмотный крестьянин из Северной Италии. И как бы сидеть бы ему и пахать земельку, но он почему-то вдруг понесся проповедовать коммунизм, имущественное равенство, говорить, что... Вот э, духовенство, он просто пытался в монастырь уйти тоже, а увидел, что там живут как-то не так. Кроме того, его туда попросили больше не ходить, потому что он со своими взглядами портил всю малину и навлекал ненужное внимание церковного начальства. Ну и он э, в итоге, у него что-то там в голове щелкнуло, он решил, что он теперь новый апостол, Обредился в, ну, в то, как он представлял себе одежду апостолов, отрастил бороду и патлы, ходил и как бы проповедовал, говорил, что будет конец света, что нужно поститься, молиться. Дальше его местный епископ все-таки прибрал к рукам, но он вроде как его не решил не сажать в тюрьму а держать при себе вроде как бы шута. То то, то есть он его там сажал с собой за стол и задавал ему всякие издевательские вопросы, типа, как там Христос съел бы вот такого жареного поросеночка, как епископ сейчас съест, или не съел бы. А в ответ на это Сагорелли Разражался очередной трехчасовой проповедью Но в общем Все это было здорово Пока было тихо А когда это пронюхали в Риме согорели, сцапали вот, И сожгли На этом дело бы Для него кончилось Но тут появился бывший монах Дольчин Дольчин, судя по описаниям Был такой здоровенный Бородатый жлоб который развил вот эти идеи коммунизма, проповедуемые бродячими монахами до полного абсолюта. То есть его последователи это было что-то вроде, не знаю, таких древних хиппи. И у этих, у этих хиппи был, был свой собственный вудсток. Да ладно. Да такой. Они собрались на какой-то горе, вот, и сидели там лагерем. И э, с одной стороны, это, жрать там было нечего, и было, в общем, холодно и трудно, но с другой стороны, у них там был э, полнейший коммунизм, полная свобода, у них там не было института брака, то есть они там все повально э, так другого другого любили. А, у них что и монахини там были? Да, они понабрали с собой и беглых монахинь, там были всякие там бегинки какие-то полуманашские тоже сомнительные такой репутации гражданки. Вот. Многие монашки к ним присоединялись. Кроме того, крестные жители тоже к ним пришло, Их там было очень много. Там было что-то около трех тысяч, не меньше. При этом вся, вся эта хиповая коммуна вызывала ненужные волнения среди окрестных крестьян, которые стали все бросать и туда бежать. Было ясно, что Дольчин там долго сеять не будет. А он спустится и попробует навести свои порядки. Потому что несколько раз он уже со своими товарищами нападал на города, где хватало всяких церковных иерархов, обличал их в том, что они зажалели и пропились, и по всячески одними издевался, и дома их громил и разграблял. В общем, на него объявили ни много ни мало крестовый поход, вот. И э, в итоге взяли его, его бабу и ближайших друзей в плен. И, а, бабу, кстати, звали Маргарита, я вспомнил. И в общем, их там после адских пыток всех сожгли. Э, такой, вот, такой вот, как видишь, нестандартный. Да, вот, вот, вот это вот как раз один из эпизодов борьбы идеи. И францисканцам тогда еще сильно повезло, что они сами не не были объявлены еретиками. э, И не были все сожжены. Хотя э, многие из их э, иерархов, типа того же э, Убертина или Михаила Цезинского, например, они изрядно пострадали, им приходилось бегать э, от от преследований, перед всякими судами оправдываться и тому подобное. Кстати говоря, бегать от преследования, монах Тух, между прочим, тоже был францисканцем. А, а, а ты думаешь, почему? Почему именно как бы такой он? Вот такая у францисканцев была репутация таких близких к народу, так сказать. Народных монахов. Монахов, да, с палкой. Кстати говоря, вот мы все говорим про сиен францисканцев, меникинцев. Как Садинниковый монах выглядел? Ну и мы понимаем, конечно, что у них там были разные одни в белом а сверху черные, другие в сером а сверху зеленые. Это все было разное. Но в целом вид у него должен был быть какой? Начнем с прически. Прическа у него
0: должна быть под горшок с выбритой этой, как ее называется? Танзурой.
1: Макушкой. Танзурой. Танзурой. Да. Значит, танзура была двух видов. Павловская танзура, это по апостолу, так понимаю, Павлу, выбривалась, выбривалась первая как бы, передняя половина черепа до середины темени. И вот более распространенная Петровская танзура, когда на макушке выбривалась такая вот проплешина. Угу. Вот. Танзуру сейчас делают. По-моему, нет. Или делают? Нет, практически не делают. Там какой-то от нее остался ошметок, который и то уже, по-моему, с 30-х годов уже не делается. Там выбривается какой-то маленький совсем кружочек, размером с пятачок, чисто символически. А сейчас уже и вовсе не выбривается. Но это вообще типично для многих былых атрибутов и практик монашества христианского. Вот эта вот танзура, она вообще для чего была нужна, как ты думаешь?
0: Не знаю, чтобы ближе к Богу быть, волосы, чтобы не мешали общаться
1: Ну, не знаю, так мы дойдем уже до шапочек из фольги Я тоже про них,
0: кстати, подумал,
1: да Что интересно, да, шапочкой ее прикрывать было можно и даже нужно Такая была маленькая... Ермолочка, да? А, тут прослеживаются параллели с еврейской кипой, угу. которую они тоже надевают. Так зачем она все таки нужна-то была? Ну, потому что был такой порядок, когда наголо выбривали голову кающимся и молящимся Богу о прощении. Чтобы не выбривать голову на совсем что трудно, они вот сделали такую на себе, чтобы как бы показать, что не кающиеся. Вот, и э, показать, Хидро. что. Они... Да. При этом на картинах монахов обычно изображают с покрытой головой, вот это самое выбритое место, закрытой какой-нибудь шапочкой. Тем не менее, в э, художественных фильмах обычно, если католический монах в века, то обязательно щеголеет сверкающие лысины на теме. Это не совсем правильно, на самом деле. Ну вот, францисканцы, они все с папой ругались и э, припирались, а был такой замечательный орден, как доминиканцы. Э, Если мы поищем э, вот эту вот э, официальную, так сказать, картину с изображения святого Доминика, где он стоит с нимбом над головой, с ветвью непонятно чего, в одной руке и посохом с крестом, который с какими-то крючьями и похож на свастику из-за этого. И с каким-то посохом с крестом. Тут у него еще очень интересный есть спутник на этой картине. а Именно такая собачка, которая держит в, рука, в зубах толстую пылающую свечу. Угу. Почему там у нее собачка, Лориан? Вообще, христианская цель, а к собакам как относится?
0: Не знаю, как она. Не относится. очень хорошо
1: она относится. Вот, например, по старым порядкам, если в православную церковь бегал пес, и он был заново переосвещать. О, как? Да, потому что скверно. А был у нас такой Иван Васильевич IV, за свирепость прозванный грозным, да? Угу. Он травил своих врагов псами по-разному. Например, вот псовые головы привешивали его. Личные гвардейцы, опричники всяких там Оппозиционеров Он приказывал Обшить медведно Обшить медведно? Да, обшить медведно Это значит Зашить в медвежьи шкуры И бросить собакам Собаки натаскивают на медведей И вот уже порвут вместе со шкурой Ну или можно было так просто затравить псами Не обшивая медведно Не тратиться Да, псами он их травил как раз потому, что пес животное как бы дьявольское, и он их таким образом как бы предавал в ад за то, что они... Горите в аду. Да. Ну, а вот у святого Доминика почему-то пес в большом почете и свечи за ним носит. А потому что... Uh, это такая смешная аллюзия, как бы доминиканес, домини господни, а канес это псы. Uh-huh. То есть доминиканцы это как бы псы господни. А псы господни не случайно, потому что их важнейшей задачей было воспитание изощренных крючкотворов богословов для того, чтобы как раз бороться с разнообразными ненужными францисканцами, выдвигающими всякие глупые идеи, ловить их на всяких там несоответствиях и давить их авторитетом. После того, как с францисканцами более-менее замирились, у доминиканцев появились новые проблемы. Во-первых, они побежали табунами в Испанию, поскольку в Испании как раз закончилась реконкиста и... Были две категории граждан, которых нужно было срочно обращать в христианство. Какие это категории граждан? Я так подозреваю, евреи и
0: какие-нибудь люди, которые... И мавры. И мавры, да-да-да, которые остались, собственно, от,
1: от мавров. От, от, от прогнившего маврского режима, да. Угу, угу. Кроме того, представителем доминиканцев был такой интересный гражданин, как Савонарола. Не знаешь про Савонаролу? Так, кто это такой? Ну вот, я помню, когда учился в школе, у нас в учебнике по граждановению была цитата из Савонаролы, где говорилось, что нет более вредного животного, чем человек, который не соблюдает законов. Савонаролы был монахом эпохи Возрождения, и действовал он в Италии, а именно во Флоренции. При этом в Флоренции он действовал настолько здорово, что даже четыре года там правил с фактически диктаторскими полномочиями. Он с детства был, очевидно, не вполне здоров головушкой, потому что, например, в Доминиканском монастыре он оказался не просто так. Как-то было принято уходить в монастырь, если ты из приличного дома. э, Говоришь так и так, батюшка, благословите меня, идти служить Господу, отец прослезился, благословил и отправил тебя. Но э, надо понимать, что именно тот период был расцветом гуманизма. Под гуманизмом в эпоху э э э Ренессанса мы что имеем в виду? Потому что сейчас размылось это понятие. Вот сейчас там гуманное отношение к бродячим псам, которые сожрали троих детей на той неделе.
0: Гуманизм вообще-то про человека, а не про псов. Да,
1: гуманизм это буквально человекоцентризм. Да, да. Человекоцентризм не в смысле бродящих псов. Это сейчас уже от жира люди бесится. А в смысле, что нужно интересоваться человеком, рисовать человека на картинах, делать всякие там статуи Давидов и... Всякие там расписывать
0: Копалы. потолки да, да, да. сексинские сексинские,
1: изображая там мощные телеса, рисовать афродиты и вообще интересоваться людьми. А, потому что, если посмотреть на картины до этого, то там а, ничего, кроме как про страшные султаты погибель, нету. И, а, к примеру, вот я в школе помню, что нам показывали, как один из важных столпов гуманистического подхода картина медный бак медный бак на которой изображен, ты не поверишь медный, медный бак. бак ну в смысле для, для воды с краном чтобы ну дома питьевую воду чтобы по кружкам разливать mm-hmm. обычный такой титан как бы медный дело было просто в том что тогда изображать какой-то там медный бак э, на картинах могло прийти в голову только плаумному потому что картины были, чтобы рисовать ангелов, дьяволов и царствие небесное. Вовсе не домашнюю утварь. Понятно, в общем, как тогда мыслили люди. И вот Савонароле это страшно не нравилось. Он из дома слинял, э, и вместо прощальной записки оставил там целую книгу, где написал о презрении к миру. В некоторых переводах о презрении к свету. Свету не в смысле небесному, а свету, как бы, как светской жизни, да? Uh-huh. То есть, такой суетный. В общем, в монастыре он навел такого шороху, что его оттуда постарались сбагрить побыстрее, отправив его проповедникам бродячим. Все потому, что он там утомил уже всех монахов, доказываем, что они должны поститься молиться, что у них все не так не тот устав, что у них тут деньги есть, что у них нет уже христианской любви между ними, и, в общем, короче, решили, ну, этого самонарула отправили его гулять. Куда-нибудь
0: Но... подальше, в опасный
1: да. какой-нибудь район. Ну, нет, они просто его куда-нибудь подальше, он справа двинул домой к себе в Феррару, но оттуда ему пришлось из-за войны выдвигаться во Флоренцию. И вот во Флоренцию он наделал таких дел, что до сих пор его там помнят. И именно Савонаролы считается как бы не очень таким хорошим прозвищем для человека, он означает человека упрямого, фанатичного, сколобового, который, не знаю, там хочет все запретить и никому ничего не давать. Во Флоренции он э, стал проповедовать публике, что они, оказывается, живут во грехе, что они рисуют картины, слушают музыку, пляшут на всяких там танцульках, носят шляпы с разноцветными перьями, э, вообще наряжаются, читают всякую фривольную литературу, интересуются... Всякими античными там книгами, в которых ничего хорошего нет, что могут хорошие язычники написать, а, читал такие проповеди, что люди прямо вот чуть ли не на улице начинали себя все снимать и, и ходили там в одних портках а, а, из, из холста. Вот, В общем, а, дело закончилось тем, что ему удалось даже поставить на лыжи семейство медичи, командовавшее тогда в Флоренции. И четыре года... да. Да, четыре года руководил он сам. Он видел какие-то там взмахи меча на небе, устраивал под конец своей... своей карьеры, так сказать, сожжение картин, музыкальных инструментов и всякого там такого сам подносил факел и все смотрели как там как горят горят грехи и пороки завел хунвайбинов да, да которые внезапно врывались там в разные дома и смотрели точно ли там соблюдают заповеди если там видели что например кто-нибудь сел там в карты поиграть тут же все это отбирали или uh, по морде. С... Ну, не били, просто все отбирали и уносить там книги, изымали, там, например, всякие румяна, там, или косметику. Вот. Uh, научные там труды тоже. Короче говоря, через 4 года он уже всем надоел. Uh, папе Римскому он тоже стал поперек горла, потому что Папой Римским был как раз знаменитый гражданин Борджиа который ну никак, ну никак не укладывался во все эти аскетические роскольные. Человек был абсолютно отмороженный, и Самонорола, как бы хотя и поначалу, поначалу имел благоволение Рима, быстро его лишился. Ну и, в общем, Самоноролу сунули в тюрьму, там его и пытали, вынуждали признаться, что не пророк и не апостол. Он все упирался и доказывал, что он пророк, и ему было видение. Короче, ничего не добившись, его э, потащили на площадь, вздернули. Причем папа еще прислал благословение своим верным флорентийцам за избавление от таких неудобных проповедников. А труп сожгли. Потому что Савонарола боролся за то, что умерла и уже похороненная. Ему с э, всеми этими э, антигуманистическими э, затеями надо было, не знаю, во время чумы какой-нибудь жить, они а во Флоренции. Эпохи Возрождения. Вот такой вот был интересный гражданин. Э, если поедем в Италию, надо будет поискать памятники ему. Поглядеть, как, как оно выглядит. Да. 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 Конечно... Вот. Вот примерно на этом как бы, история средневекового монашества на Западе заканчивается, дальше он делается довольно унылым. А вот э, у нас в России правос... с принятием православия, монашество, вообще вот православная и католическая церкви, они как отличаются по роли монашества? В духовенстве делится на белое, то есть, mm-hmm. которое в, ми... В, ми... в миру живет, священники, и черное, монашеское, в католицизме белое духовенство главенствует. А черное, оно как бы на, на вторых ролях. Хотя, как мы уже вам постарались объяснить, все равно дела его были весьма важными. А вот в православной церкви кто главнее? Черные или белые? Что, неужели черные? Черные, представь себе. Да ладно. Как, как это выглядит, так сказать? Вот, предположим, предположим, что э, я взял себе в голову пойти и стать монахом. Ну, хорошо, не монахом, я имею в виду, а э, священником. Я решил стать священником, наверное, диаконом, священнослужитель. Диакон это такой младший священник. Э, Вот принял я сам, служу при церкви вместе со священником. И э, решил я, например, э, что полюбил какую-нибудь соседскую девицу и желаю на ней жениться. Могу я жениться на ней? Не знаю, можешь? Могу, а кто же мне запрещает. Более того, э, как бы мне даже и положено э, жениться и быть женатым и иметь детей в том числе. А вот священник мой, как бы руководитель, он может жениться завести себе по подью? Неужели не может? Да может, кто ему не видит Может, легко. То есть э- могут все? Нет, не все. А вот, предположим, э- я решил, что дьяконом быть мне мало, а я хочу двигаться дальше и там сделаться чуть ли не архиепископом там каким-нибудь. И вот, э, если я продвигаюсь починам выше и выше, то дальше у меня возникает дилемма: либо я остаюсь где был, просто священником, э, либо я должен быть неженатый. Да уж, как-то это не
0: очень удобно.
1: Нет, смотри, э, тут как раз все правильно. Целебат в священстве. Он нужен не просто так. Целебац священстве нужен для того, чтобы, как бы, не застаивались династии, то есть, чтобы папа и римский новом не становился сын бывшего папы попович какой-нибудь или как это назвать если это царевич то должен быть попович но э, вот вот такое вот э, такое вот правило оно должно в теории позволять всем смотря там по святости и благочинию, претендовать на высокие посты там и делать карьеру и вот предположим я все-таки хоть и женат но я хочу двигаться дальше для этого мне нужно Принять монашеский сан. Как то ни странно. Как это ни странно, придется мне быть сразу и священником, и монахом, то есть монашествующим священником. А так можно? Так нужно. Так нужно, да, да. у православных монахов, у них много разных как бы э, градаций. То есть, поначалу, когда ты приходишь, так, в принципе, везде, хоть у буддистов, у кого, ты делаешься кем? Послушником. (связывая) Послушник, почему так называется? Потому что он послушный? Ну, вероятно. Но, на самом деле, он выполняет послушание при монастыре. Послушание, у них там это всякие трудовые повинности и тому подобное. То есть, нужно для того, чтобы человек привык к монашескому монашескому житью-бытию и всякому такому. Вот, если он если он себя правильно правильно зарекомендует, то тогда он уже станет так называемым рисофором, то есть носящим рясу. Рисофор это вот такой уже, в общем, настоящий послушник. Более или Смысле настоящий монах, монах. который да, да носит. Дальше идет Инок, это такой монах э, как бы стандартный. А потом две ступени схемы. Э, полноценный монах это вот такая вот малая схема. Он дает четыре обета и принимает новое имя, то есть он как бы становится другим человеком. А дальше есть великая схема, она же полная схема. Принявшая ее остается схимонахом. Он ничего не делает, только постится и молится, как правило, живет где-нибудь там в затворе и ничего не делает. Понятным причинам сейчас таких монахов мало. но ну, потому что если все будут поститься и молиться, кто, кто кормить-то их будет? И зачем? Вот Из-за этого сейчас схимники посвящают В основном либо тех, кто отдает концы Либо тех, кто уже совсем старенький и больной И сегодня-завтра начнет Перекидываться на тот свет э-э, Такая вот Такая вот дилемма И в общем, если я собираюсь стать монахом То мне нужно с женой развестись Что довольно а, неудобно А если, как бы Чтобы было удобно, надо ее отослать В саму монастырь Чтобы она сама стала монахиней. Это в идеале, разумеется. В реальности их обычно просто отправляют гулять куда-нибудь. Хотя, если человек изначально собирается быть монахом, как бы с претензиями, он жениться не станет. Вот такое вот такое такое интересное отличие. И еще один момент жизни буддийских монахов как бы для. Для вкуса вам. Вот как э, выглядит распорядок дня, например, в корейских монастырях. В 3 часа ночи пробуждается один из монахов. Это, кстати, довольно типично и для других религий. Например, в православии такой монах назывался Будильником. Вы будете смеяться, но именно Будильником он назывался. И э, пробудившийся монах начинает бить в специальный колокольчик и петь сутры э, песнопение религиозные. он так ходит по всему монастырю и будет всех стуком и пением. Все должны обязательно встать и выдвигаться в центральный зал, чтобы петь сутры все вместе. Там делаются разные обряды, это смотря по стране и по монастырю, Например, в Корее можно видеть такой обряд, когда они Бьют в большой колокол В большой барабан В большой гонг и почему-то в деревянную рыбу Почему в деревянную рыбу Непонятно Вероятно, они таким образом пытаются Как-то все Аспекты жизни на земле Включая деревянную рыбу Конечно же Включить Да. Да После этого они идут по своим делам. Например, монахи молодые идут учиться. Вы будете смеяться, но в буддийских монастырях платят стипендию. И нужно учиться там с учебниками, с библиотеками, с зачетами, со своеобразными. Не с такими, как в вузах, но, в общем, с зачетами. Те, кто совсем старенькие, те обычно удаляются в кельи или в общий зал и там медитируют и размышляют. Монахи, которые не учатся и не старые, те идут трудиться. Вот э, идеи о труде. Они э, пошли, как считается, от патриарха Байджана, который э, заявил, что день без труда есть день без обеда, и отменил навсегда политику рыбовладельческих монастырей. Он считал, что если чтобы один монах достиг просветления, нужно, чтобы 15 рабов вокруг него плясало, круглый день. Это какой-то неправильный монастырь, и надо все менять. Да уж, да уж. Вот. И так это все длится до пяти часов дня. С перерывами там все занимаются своими делами, кушают пару раз. Вот. Потом опять все собираются и молятся. А где-то через час после ужина они поют последний раз и разбредаются к девяти часам спать. Тушатся огни, и все ложатся до 3 часов ночи. То есть спят они по 6 часов.
0: Что, что довольно мало.
1: Ну да, прямо. что довольно мало, но с другой стороны монаху долгий сон он и не приличествует. Да. Да, да. да. Вот такая примерно картина. Ну что? Пока, я думаю, достаточно Мы, э, я думаю, сделаем еще один выпуск Про восточных монахов отдельный Мы сделали такую затравку Про их распорядок дня А в следующий раз мы обязательно поговорим про то Как сформировались монастыри Каким образом они добрались От Индии до Калмыкии С одной стороны И Японии с другой И каким образом там появилась такая замечательная вещь Как боевые искусства
0: Я думал, такая замечательная вещь Как деревянная рыба скажешь.
1: Нет, деревянная рыба это вещь, <свят> мне кажется, все менее замечательная, чем боевые искусства. <свят>
0: Да-да-да. Кстати, а ты, сегодня... ты <свят> не видел тут в новостях? Я краем глаза видел. Просветили одну из статуй Будды в аппарате, то ли в рентгеновском, то ли в МРТ, не знаю уж в каком. Оказалось, что статуя в общем-то сделана на основе мунифицированного буддийского монаха. То есть, внутри <свят> статуи скелет.
1: Ну, очень может быть, да. Вот, так что,
0: да. Приходите к нам в следующий раз, слушайте выпуск про азиатских монахов, буддийских и всяких прочих.
1: Не, не только буддийских. Да. да, да. Поговорим про разных.
0: Да. А ну, на сегодня все. Да, я напоминаю, что вы слушали 83-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.